0: Информ Бистро. Приветствую вас, Николай Овсяпов, в студии. Начинаем нашу программу. Впереди у нас два часа, конечно же, будем говорить и, в том числе, про погоду. Москву накрыл ливень и шторм. Метеорологи утверждают, что подобного не было с середины прошлого века. Молнии били в самолеты, улицы затоплены потоками воды. Есть пострадавшие. Донбасс хотят освободить от людей, об этом заявляют в Киеве. Региону якобы грозит экологическая катастрофа. Питьевая вода опасна в затопленных шахтах, фиксирует рост уровня радиации. Наш Сапкор изучает, насколько реальна эта угроза. Очередная хакерская атака прокатилась по миру. Эпицентр заражения на Украине вирус Петя ударил также по России, Западной Европе, США, долетел до Азии. Его отголоски слышны до сих пор. Ищем так называемого нулевого пациента, который стал источником заражения. Россия и США начали подготовку к встрече президентов. Она может состояться в Гамбурге, в Гамбурге на саммите 20 -ки. В мире России ждут от переговоров прагматизма и реализма. Американские СМИ по-прежнему сосредоточены на, на поиске антироссийских фейков. Похоже, это надоело даже журналистам, но они не сдаются. Почему, узнаем от сотрудников СНН. Убийство на дороге в Москве расследует смертельный ДТП. Автомобиль студентом МГИМО сбил мотоциклиста. Сначала молодой человек утверждал, что за рулем сидела его подруга, но в итоге отправился под арест. Попробуем понять, как можно достоверно выяснить, что происходило в машине и кто все-таки совершил смертельный маневр. Ну так, сейчас подводим предварительные промежуточные итоги урагана, ливня, шторм века, как его называли. Ливня, гроза, ночная мгла среди бела дня накрыла столичный регион. Данные последние новостные, 9 человек пострадал, один погиб при этом очень противоречив. Видимо, идет еще подсчет пострадавших, потому что сообщает о том, что молния убила двух человек. Это Дмитровский район, деревня Софина. На сигнальном проезде на машину упал столб. Там тоже по некоторым данным погиб человек. Улица Мироновская в Москве. Упавшее дерево придавило человека. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Ну и десятки авиарейсов задержаны. Несколько самолетов при посадке получили удары молниями без серьезных последствий, к счастью. Движение поездов на Кольцевой было приостановлено. По часовой стрелке за упавшего на контактную сеть дерева. И э, все новые данные поступают о раненых, пострадавших. И, к сожалению, растет число погибших. В основном, я так понимаю, большая часть погибших связана с ударами молнии. Люди оказались на открытом пространстве, на открытой поверхности. Я предлагаю вам в течение нашей программы присылать свои сообщения. 5533 в начале слова Вести» и на наш смс-портал присылайте ваши свидетельства, ваши к Какими для вас стали последствия этого урагана Прошел сразу, понимаю, что многие начнут сейчас присылать новостные сообщения Какие-то взятые в, в информагентство Не надо этого делать У нас для этого есть Алексей Несахаров Он засчитывает новость У нас каждые полчаса прекрасно с этим справляется Поэтому именно ваше, что вы видели Что у вас происходило 5533 в начале слова «Вести» И через наше приложение можете присылать ваше, ваше свидетельство этого урагана Ну а сейчас мы перейдем Мы будем возвращаться к этой теме по мере необходимости Сейчас мы перейдем к теме Украины. А тут сегодня пришла интересная информация. Замминистр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, есть такое министерство на Украине, Георгий Тука, э, замещает главу этого ведомства, заявил, что более 88% резервных источников питьевой воды подконтрольной Украине, части Луганской области, признаны непригодными для использования. Э, затопление шахт, повышение уровня воды привело к росту радиации на Донбассе, и поэтому необходимо переселить оттуда людей. То есть совсем. Речь даже, вот как он выражается, я цитирую сейчас, не о спасении Донбасса на этом крест, речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей. Ну, у нас на связи сейчас Владимир Синельников, наш коллега. Попросим его пояснить, может быть, он знает, о чем говорил Георгий Тука. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Во-первых, насколько, во насколько серьезна эта угроза, потому что в блогах-то раньше я видел, что были разговоры о неком, неком повышенном фоне радиационном, вот именно где-то там на границе Луганской, Донецкой областей. А насколько реально все это, и что имел в виду Георгий Тук, когда говорил о переселении?
1: Он имел в виду о том, что весь Донбасский регион должен быть очищен от людей. То есть там никого не должно оставаться. Это будет как бы вторая Чернобыльская зона. Это ясно прямым текстом из того, что он заявил. И он в частности, кроме того, что вы цитировали, он говорил, что эта территория не будет, будет непригодной для жизни в течение минимум 10 лет. И причиной является то, что из-за прекращения постоянной откачки воды из шахт она Донбасс огромнейшее количество выработанных шахт, забоев, штреков и тому подобное. Можно сказать, что вот есть поверхность, а под поверхностью это нечто, напоминающее пемзу. То есть огромнейшее количество подземных лабиринтов. И в мирное время, в нормальное время, там велась постоянная работа по откачке воды из шахт, которые подземные воды подтапливали. Сейчас это прекратилось. В принципе, я тут большой проблемы не вижу, потому что я бы вот, я хотел бы, чтобы мне кто-то в Киеве объяснил, а что мешает сейчас откачивать воду. Кроме того, что на это не выделяют деньги. Пожалуйста, выделяйте деньги и качайте, никто не мешает. Но если действительно не откачивают, то ситуация может стать очень серьезной по очень простой причине. Вода поднимается на поверхность, она затопляет все эти подземные выработки заброшенные. С водой, естественно, поднимается огромное количество грязи, это вода грязная. Там она также поднимает вместе с собой газ-метан, который легче воды, и поэтому он попадает на поверхность. Но поскольку он все-таки тяжелее воздуха, то он будет накапливаться в подвалах, в любом подвале, независимо от того, какой это дом, что может привести к взрывам и, естественно, человеческим жертвам. Естественно, подъем уровня загрязненных подземных вод приведет к тому, что загрязняются реки и озера, водные источники Донецкой и Луганской областей, соответственно, их нельзя использовать в качестве питьевой воды, и может быть даже просто технической, и, естественно, это может привести к очень серьезным экологическим последствиям. Но, во-первых, во-первых, что мешает Украине откачивать воду из заброшенных выработок? Ничего. То есть в данном случае экологическая катастрофа рукотворная. И виновницей, виновником, точнее, этой катастрофы является официальный Киев, который не выполняет нормальную работу, которую он должен выполнять. А радиация -то -то...
0: Откуда? Вот самый, это откуда? Это самое такое, может быть, пугающее. А
1: вот, вот я тоже не совсем понимаю, откуда взялась радиация. По-моему, это просто выдумка, Почему она, откуда вот она может взяться. Если речь идет о том, что никогда в шахтах на подземных горизонтах не фиксировался какой-то повышенный уровень радиации, то почему вдруг из-за затопления шахт должна повыситься радиация? Мне тут непонятно. Вот тут нет никаких четких объяснений. Сам Тука не пояснил информацию о радиации. Возможно, это просто выдумка. Но если говорить о том, какую цель преследует вот эта инициатива, которую сейчас озвучил Тука, то я вижу тут две цели, что на самом деле экологическая катастрофа – это только повод, а преследуются две цели. Политическая и экономическая. Политическая цель состоит в том, что э, Киев прекрасно понимает, что население Донбасса откровенно ненавидит э, э, нынешнюю власть. Там сейчас введено военно, фактически военное положение, отменено местное самоуправление, прямое управление президента. И как, кстати, был военным губернатором Луганской области до того, как э, стал замминистра. Э, и там предполагается, что просто нужно переселить непокорный регион в другие области Украины для того, чтобы устранить источник политического противостояния власти. Это первый момент. Второй момент, значит, если будет полностью выселен Донбасс, окажется, что там появится огромнейшее количество бесхозных земель. Просто огромнейшее количество, то есть вот все, вся Донецкая и Луганская области, которые сейчас подконтрольны Ки... под Киеву, это будет просто бесхозный огромный массив земель, и... который имеет колоссальную финансовую ценность. Его можно будет просто распродать или захватить самому себе. И вот то есть население уберут, земли захватят. Вот две цели, которые преследуют эта инициатива. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, а судьба миллионов жителей Донбасса Киев вообще никогда не интересовала. И вообще не интересует судьба народа Украины, а тем более жителей Донбасса.
0: Спасибо. Владимир Снельников помог нам понять мотивы, по крайней мере, какие, какими руководствуется, ну, в том числе, видимо, Георгий Тук. У нас сейчас на связи заслуженный профессор Московского государственного университета, почвовед, околог Дмитрий Хомяков. Дмитрий Михайлович, Здравствуйте. Добрый день. По-вашему, вот эти экологические такие страшилки, которые публикует украинская сторона, в том числе вот по поводу радиации, это, наверное, самое страшное, что, может быть, есть под этим какие-то основания?
2: Ну, вы знаете, мои корни также и из Донбасса, и я в советское время очень часто там бывал и проводил летнее время. Вот мой дедушка был крупным хозяйственным руководителем в этом регионе, занимался шахтным делом, и я, в общем-то, знаю очень хорошо и Луганскую, и Донецкую область. И всю жизнь это был регион, где было крупное промышленное производство, мы с вами говорили, что это всероссийская кочегарка, там и шахты, там и энергетика, там и химическая промышленность, и коксохимия, и металлургия, и стройматериалы, и всего-всего-всего много. Конечно, это была не территория природно-охранные зоны, не территория а ландшафтного парка, там существовали экологические проблемы, там было шахтное производство, и всегда и горели терриконы, и, и были факела на химических заводах, но, тем не менее, люди там жили, была большая плотность населения, и у каждого был, или у половины жителей был свой садик, огород, всегда была низкоэтажная, малоэтажная застройка в городах, и, в общем-то, получали и продукты питания со своего огорода, и кушали и фрукты, и, и, и овощи со своих садов и огородов. Так что были проблемы, но сейчас надо по-другому абсолютно ставить вопрос. Кто знает реально, какая ситуация в области экологии? Кто оценивал, кто проводил экспедиции? Кто проводил э, дистанционное зондирование? Откуда эта информация?
0: Ну, то есть экспедиции не Или было, какого-то объективного этого, контроля не было?
2: Конечно. Если этого нет, тогда это просто... Ну, мы сейчас живем в век каких-то фейковых новостей, и это можно расценивать как очередную фейковую новость, ну, преследующие политические цели. Другое дело, что как специалист я понимаю, что ситуация была напряженная уже тогда, и как было бы хорошо... да иметь соответствующие программы после оценки объективной адекватной ситуации и переходить на наилучшие доступные технологии, какое-то улучшение комплексной окружающей среды производить, но уменьшать антропогенный прессинг и обеспечивать соответствующий уровень жизни населения, экологическую комфортную среду. Но сейчас-то мы живем с вами совсем в других условиях, и поэтому как эколог я также говорю, что надо прежде всего решить те вопросы, которые нужно решить, а уже потом незамедлительно приступать к оценке и к формированию экологически безопасной среды. Вот это, пожалуй, единственный разумный путь.
0: Ну, то есть, Они... успокойте нас, радиация, там, может быть там радиация, вот, я не знаю, в, в, в этом шахтном а, регионе?
2: Там могут быть загрязнения, вызванные промышленными производствами. Как я сказал, да, там может быть загрязнение, скажем, то локальное и тяжелыми металлами. Там были сюда серные загрязнения, потому что добывался уголь, вытаскивалась порода, складывалась она на гора и так далее. Но остаточный фонд, фонд природных радионуклидов он есть везде он мог быть там локально несколько повышен но это никак не связано с серьезными радиационными нагрузками и э, с какой-то э, серьезной опасностью для жизни населения mm -hmm. это абсолютно ну, такая вот непроверенная э, далекие от экологии
0: цели информации. Спасибо вам большое, что пояснили нам. Заслуженный профессор МГУ, почвовед-эколог Дмитрий Хомяков, мы с ним обсуждали, мы, наверное, пытались получить информацию по поводу вероятности именно радиоактивного загрязнения территории Луганской области, о котором он сейчас, раньше об этом писали почти неофициально блоге. сейчас вот, ну, можно считать это Официальным заявлением, поскольку все-таки это замминистра, пусть и довольно странного ведомства по вопросам временно оккупированных территорий, это Георгий Тука заявил. Но вообще странных заявлений сегодня было несколько со стороны Украины, в частности вот в МИДе, рассказали о том, что идет работа над вариантами ужесточения правил въезда для граждан России, имеется в виду въезда на территорию Украины. И это был... Директор политического департамента Украинского ведомства Алексей Макеев Он заявил, что работа началась Но ну и самое забавное в том, что ну, Кроме того, что опять возвращается к вопросу о визах Конечно же, вот я сейчас цитирую его Имеется много инструментов, каждый из них имеет право На будущее, будем исходить из реальных задач Бла-бла-бла, э, пустые слова Одним из вариантов может стать ограничение на въезд Для некоторых категорий граждан России Еще одним вариантом предусматривается введение Визового режима, ну и самая такая поражаясь современным языком жесть В конце концов, цитирую, может быть введен абсолютный запрет, если с точки зрения национальной безопасности возникнет такая необходимость, резюмировал вот этот товарищ Макеев из политического департамента Министерства иностранных дел Украины. Вот одно заявление страннее другого, но, по крайней мере, эксперты нас успокаивают, что с точки зрения радиационной безопасности каких-то проблем в этом регионе быть не должно, но уже наш корреспондент Пояснилось, что, скорее всего, это просто вызвано стремлением очистить Донбасс и Луганскую территорию вообще от людей как таковых. Перейдем к другой теме. У нас по земле прошелся на этой неделе вирус Петя. Ну, в общем, понятно, что название ассоциируется с президентом Украины не случайно. Атакованы несколько российских компаний. Удары были ощущены, ощущались в Европе, в США, в Азии. С проблемами сталкивались и энергокомпании, энергокомпанией, туроператоры, промышленные предприятия, аэропорт. Эпицентром заражение стала Украина. Ну, собственно, по этому причине и ассоциация была с президентом Украины по наименованию этого вируса. Выяснилось, что вирус проник. Еще тоже, опять же, почему все к Украине, все пути идут. Выяснилось, что вирус проник в процессе замены программного обеспечения. После запретов антироссийского софта, ну, бухгалтерии 1С решили на Украине заменить этот софт на украинский. Это программа МЕДОК. И давайте узнаем, что это такое, в конце концов, и почему ну, по крайней мере, вот этот софт, его можно считать своего рода такого, наверное, нулевым пациентом. У нас на связи замруководителя лаборатории по компьютерной криминалистике группа IB Сергей Никитин. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Что это вообще за программа такая? Откуда она взялась? Как она появилась? Известно вообще что-то о ней?
3: Ну, МЕДОК, да,
4: с названием меда, да, медок. Uh
0: -huh.
2: Вот,
4: это такой э, бухгалтерский софт э, на Украине, он широко распространен, аналог нашей 1С-бухгалтерии, вот. и, судя по всему, именно если мы говорим о заражениях на Украине, это был таким э, инициирующим вектором, да, то есть, судя по всему, там взломали все обновлений и просто как обновление э, разослали вот этот вирус шифровальщик
0: Петя. — А можно как-то вышлить вот именно совсем прям нулевого пациента? То есть с какого компьютера это началось? Или все это уже как бы не проследить а окончательно? И каким образом это было в... вшито в эту программу?
4: — Ну, судя по всему, взломали все разработчика этого софта, да, и разместили вместо обновления там сам вирус. Ну, соответственно, он уже автоматом разослался на все клиентские машины, и они периодически сами запрашивают, они а не появилось ли новое обновление. Вот, поэтому принципиально Кто первым заразился я виду, Из клиентов, это не важно Важно именно Кто и каким образом смог распространить обновление, Откуда они его рассылали От разработчиков или еще откуда-то То есть взломали сайт или какая-то какая другая уязвимость Вот, наверное, это важно И интересно
0: а Под ударом, чтобы мы понимали, оказались это именно пользователи Этой программы или, так скажем Локализация гораздо шире Эпидемии?
4: Но... Мы говорим про СНГ, да, то в России, там в других странах СНГ а, это было в основном через почтовую рассылку, и люди переходили, открывали вложения и уже потом заражались. А вот на Украине, через Медок, Но ну, тут нужно понимать, что это такая программа специфическая, ей пользуются, ну, бухгалтера, соответственно, речь идет про юрлица, и если компьютер бухгалтера заражается, то а, после этого он заражает все компьютеры в сети этой организации. Именно поэтому такое большое количество всяких вестей и из органов власти, и из компаний. Но, опять же, нужно понимать, что это все зависит еще от э, самих политик информационной безопасности, о том, как настроены средства защиты, какие там права. То есть, естественно, многие э, компании получили этот вирус, но не заразились, не было такого фатального... Э,
0: — Сергей, вы говорили, что в процессе обновления программ, приложений, все это происходило. Так, может быть, автоматическое обновление все-таки стоит как-то ну, отключать и в ручном режиме все это отслеживать пользователям, я ну,
4: я, ду я думаю, что пользователи не смогут так просто проверять все там огромное количество обновлений самых разных программ. А, тут скорее, наверное, вопрос к доверию там, конкретным разработчикам, да, почему так произошло и в том числе на сайте этих разработчиков появлялась различная информация о том, что они там, месяц назад были под какой-то атакой и сейчас, о а потом, что они не причастны причастны потом, что там возможно. В общем, там много было постоянно изменяющихся новостей у них. Вот. А, я думаю, что, наверное, это вот просто такая проблема в конкретном разработчике.
0: Mm -hmm. Спасибо большое. Сергей Никитин, заместитель руководитель лаборатории по компьютерной криминалистике группы IB, помогал нам разобраться в в процессе распространения этого вируса, который ударил, по, ну, можно сказать, по всему миру, эпицентром стала Украина, и вот его отголоски этого вируса, они слышны до сих пор, потому что, ну, еще на следующий день возникали проблемы у многих компаний в работе, потому что подвисали и программы, и компьютеры. Сейчас, сегодня пришли сообщения, что сеть лаборатории Invitro приостановила прием биоматериала в офисах в России, Казахстане, Беларуси, Это довольно крупная компания, и на такой шаг компания пошла в связи с восстановлением инфраструктуры после кибератаки. Об этом говорилось в сообщении, и менеджер по связи с общественностью этой компании Дмитрий Хропунов нам подтвердил информацию.
5: 27 числа в 14.30 на инфраструктуру компании Invitro была совершена хакерская атака. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что у нас не пострадали данные пациентов. Они под надежной защитой, и это абсолютно точная информация. Но у нас, к сожалению, пострадали сервисные функции. И основная проблема, которая сейчас у нас наблюдается, это невозможность выдачи результатов исследований нашим пациентам. К сожалению, вот этот последний этап доставки пациентам данных на данный момент не восстановлен. Лабораторные комплексы работают. Все биоматериалы, которые поступили, они тоже не пострадали. Они обрабатываются лабораторными комплексами комплексами, но вот из-за вот этого финального этапа пока не могут быть на пациента. На данный момент, из-за того, что мы не можем гарантировать точное время передачи информации пациентам, мы временно приостановили прием биоматериалов в России, Беларуси, Украине, Казахстане. Планируем в понедельник выйти на штатный режим работы. Если мы сможем это сделать раньше, мы обязательно сообщим об этом в наших социальных сетях и на официальном сайте.
0: Ну, во всех этих историях пугает одно, что у нас вот ураганы и хакерские атаки, они как-то уж слишком совсем прям зачистили. И вплоть уже, наверное, доходит до паранойи, потому что э, сейчас хоть... Хакерские атаки мерещатся где угодно. Вот сейчас опять приходилось сообщение, что компания «Укрэнерго» опровергает сообщение СМИ о второй волне хакерской атаки, которая якобы была совершена на эту компанию. Ну и крупнейший горно-металлургический холдинг Украины сообщает о безвозвратной потере некоторых данных в ходе последней хакерской атаки. Будем следить за последствиями этого вируса. Продолжаем программу. Николай Ивашков в студии. США и Россия начали подготовку к встрече президентов двух стран. Владимир Путин Дональд Трамп. Встреча может состояться на саммите, на саммите двадцатки в Гамбурге. У нас на связи уже есть генеральный центра политической информации Алексей Мухин. Не будем э, оттягивать этот момент. связи с ним Спросим, попросим прокомментировать ну, перспективы такой встречи. И в принципе, наверное, стоит обсудить, э, э, что будет дальше после того, как эта встреча анонсирована. Да нет, нет, Алексей Алексеевич, просто напрашиваю сразу вопрос, что Трампу сейчас опять будут колоть бока, потому что, ну, вроде как, он опять, у него опять связи с Россией.
2: Ну, давайте так. Речь, э, встреча, э, будет носить технический характер, потому что главный Трамп и Путин все равно вы встретились на полях 20-ки. От этого никуда не деться. Но надо сказать, что э, стороны довольно интенсивно готовились к этой встрече. Э, оппонент Трампа внутри страны, Делали все для того, чтобы затруднить достижение любой договоренности по любым вопросам. И это было совершенно очевидно. Работа была проделана немало, Сенат, Конгресс, м -м, политические оппоненты э -э, Дональда Трампа вне этих уважаемых институтов. Все, особенно средства массовой информации, все делали для того, чтобы демотивировать Дональда Трампа и сделать так, чтобы он выполнял только то, что хотят, чтобы он, чтобы чтобы он выполнял то, что хотят его оппоненты. Обратите внимание, что Дональд Трамп сейчас находится в очень низкой политической позиции. В этой связи, в связи собственно, Кени Киссенджер приезжал в Россию для того, чтобы эм, связать российский истеблишмент и американский истеблишмент и достичь некоторые по наиболее животрепещущим вопросам взаимодействия. Дмитрий
0: России Песков, Песков от проверки. Он сказал, что он Кейссинджер не играл особой роли, вот именно в, Не был посредником, скажем, если дословно говорить между, при подготовке вот этой встречи.
2: Дело в том, что Георги Киссинджер никогда не был посредником между президентами России и президентом США. Обратите внимание, что недавно тоже состоялась встреча, в прошлом году Генри Киссинджер с Владимиром Путиным, и там представлялось, что он якобы привез от Барака Обамы некоторые предложения. На самом деле не от него, а от всего американского истеблишмента. Геона Киссинджер гораздо более важная фигура, чем любой американский президент.
0: Интересная постановка, да. Ну а по поводу, да, ну... по, по поводу Трампа-то все-таки, ведь ну, понятно, что он отмахивался отмахивался от связи с Россией, которую ему пытаются при, приписать, прилепить, там, наверное, на все места. Он уже вроде как пытается выглядеть таким русофобом временами, да, вот таким прям, вот, ну, оппонентом. Но все равно не получается. По-моему, недостаточно для того, чтобы сейчас кто-то в Вашингтоне допустил эту встречу. Понятно, что никто не может ну, повлиять читать.
2: на это. Тема дутая, дутая с начала до конца, а сложнее всего отмахиваться от того, что ты не дел, никогда не делал. Дональд Трамп никогда не был пророссийским там, человеком, тем более, что не Но его хотят, таки, его хотят
0: таковым выставить.
2: Вот в то дело. Существует отдельный политический образ Трампа, который якобы желает дружить с Россией. И существует реальный Дональд Трамп, который, простите меня, в страшном сне не видел этого, потому что ему на самом деле придется совершенно иные задачи. Mm.
0: Вот и все. Спасибо вам большое.
2: Этот образ живет сам собой, и, судя по всему, к Трампу никакого
0: отношения не Да, согласен, возможно, да, вы правы. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин на предстоящих, пока еще не прописанных детально переговорах, по крайней мере, не переговорах встречи двух президентов США и России. Я напомню, что сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что согласование уже началось, согласование времени, формат этих контактов. Но пока деталей нет, они будут определяться по дипломатическим каналам. Ну и сегодня же глава МИДа Сергей Лавров высказал надежду, что встреча внесет ясность в перспективы отношений двух стран. И Ушаков сегодня заявляет, что Кремль попробует вписать встречу Трампом в сложный график Путина. Но, тем не менее, все равно, я думаю, что многие, в том числе европейские лидеры, будут следить за этим событием, потому что... Ну, все-таки это Путин и Трамп. И что еще хочется добавить к этой теме? Это российско американской теме. Американские журналисты, будет очень интересно посмотреть, как они освещали все это как они будут все это освещать, потому что на этой неделе СНН сотрясали скандалы, там по-прежнему одна из главных тем это Россия, Белый дом даже упрекнул журналистов за перебор с русофобией. Э -э непонятно, изменится ли как-то политика американских журналистов в этом смысле, но вот если приводить данные, которые опубликовала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, она сказала, что... Уж слишком проталкивают ложные повествования России. Выяснилось, что американские телекомпании ABC, NBC, CBS посвящают расследованиям приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в США в три раза больше эфирного времени, чем остальным девяти актуальным темам вместе взятым. Они тратят одну минуту в блоке вечерних новостей на налоговую реформу, три минуты на инфраструктуру, пять минут на экономику и рабочие места, 17 минут на здравоохранение и 353 минуты. Вот сравните, одна минута, пять минут, 17, 353 минуты. Это атаки на президента Трампа и проталкивание ложных повествований о России, отметила Сандерс. Ну и что касается CNN, то, кстати, CNN в этом исследовании не принимала участие, как я понимаю, его не измеряли, но тем не менее, дальше мы узнаем, что CNN в том числе не меньше внимания уделяет российской теме, а может быть даже больше. На этой неделе также были признания политического обзревателя телеканала CNN Вэна Джонса. Он заявил, что видеозапись, на которой он говорит о безосновательности утверждения о связях между президентом США Дон Дональдом Трампом и Россией, является сфабрикованной. Эта информация пошла от активиста, общественного деятеля Джеймса Акифа, который с... на скрытую камеру сделал видеозапись и нам на кадрах Джонс говорил, что фразу такую бросала, что касается России, это все полная ерунда. Ну, Киев преподнес это как утверждение о вмешательстве России в выборы США. На самом деле Джонс пояснил, что его слова касались ожиданий демократов, которые полагают, что окончательные результаты расследования по России могут каким-то образом привести к отставке Трампа. И CNN, еще более того, добавилось появление новых таких вбросов, раскрывающих работу внутри, внутри, внутри телеканала. Речь о продюсере Джонни Бонифилде. Сначала в блогах появилась эта информация. К сожалению, я не могу сказать, кто ее снимал автор вот этой вот, опять же, скрытые камеры, там, наверное, потом скажет, что все это было неправда все это было не совсем так, но если, мы, я послушал внимательно всю эту запись, там говорят о возможных связях, опять же, президента США Дональда Трампа, его штаба с Россией. но там такие откровения вот этого продюсера, где он признается, что, в общем, на самом деле никто, вот, по крайней мере, в его редакции, в его окружении не верит в то, что эти связи есть, если бы они были, их бы уже давно опубликовали как факты, а не как, просто как фразы, которыми регулярно бросаются то политики, то журналисты, телеканалы CNN. Это вообще уже такой заученный штамп о том, что Трамп и Россия связаны, что Россия вмешивалась в выборы. Зачем все это? Он объяснил достаточно просто. Это рейтинг. Давайте послушаем. Мы специально перевели фрагмент этого, этой записи, которая была, я напомню, сделана скрытно. Because of, uh... Только из-за
6: рейтингов. Наши рейтинги бьют все рекорды. Я не должен этого говорить, но мой босс... Вчера у нас было совещание по этому поводу, и он сказал... Знаешь, я хочу, чтобы ты знал, мы все тут против этого. Дальше он сказал, что нам нужно больше новостей про климатическое соглашение, из которого вышел Трамп, и около двух дней мы обсуждали эту тему. Шеф сказал на нашей внутренней встрече, что мы проделали хорошую работу, но теперь нам необходимо вернуться к повестке Трампа и России. Он сказал, поговорите еще чуток о климатическом соглашении и возвращайтесь к России. Это просто бизнес. Все, чему тебя учат в школе журналистики, это ерунда. Есть только бизнес. Так что они делают то, что должны делать, чтобы делать деньги. Сейчас это просто наброс на вентилятор У них нет никаких доказательств связи Трампа и России Но они постоянно говорят, что идет расследование Я не знаю, если бы они что-то нашли, мы бы уже знали об этом Эти утечки происходят постоянно Они бы уже давно были у нас, если бы были доказательства Я думаю, что это утекло бы еще на старте президентской кампании Трампа Утечки продолжаются, якобы их очень много Вот-вот, чуть-чуть и появятся факты я уже отказываюсь верить во все это. Если бы у них были факты, мы бы не получали все эти последующие утечки и намеки. Я думаю, у них ничего нет, но они по-прежнему хотят копать. И Трамп совершенно прав, когда говорит, что у них ничего на него нет, кроме лжи. И он прав, когда говорит, что вы ведете на меня охоту, как на ведьму. У CNN нет никаких фактов. Это и есть проблема американских СМИ сегодня.
0: Никаких реальных доказательств заключает продюсер CNN, но да, я нашел информацию, что все-таки автор вот этой записи, это все тот же Джеймс Акиф, это было вот очередное видео, публикация. Но судя по тому, что речь там шла о климатическом соглашении, некоторое время назад была сделана эта запись, и вот перед этим он опубликовал, как я говорил, высказывание политобоза американского телеканала CNN Вэна Джонса, который сказал, что все это было не так, все неправильно его поняли, но здесь уже фразы вот этого продюсера, они достаточно такие более э, э, развернутые и трудно уже будет, наверное, сказать, что все это не так, э, меня не так поняли, я говорил совершенно о другом. Там достаточно четко звучит, что это бизнес, это все ради рейтинга, потому что, ну вот, кстати, интересно, я уже не первый раз говорю в эфире о том, что многие наши э, политологи, знатоки Америки говорят о том, что американцев интересует только внутренняя политика, здравоохранение, их там вклады, рабочие места, что все, что происходит за пределами страны, им особо не интересно. Ну, есть какие-то всплески, наверное, интересы прослеживаются иногда, но на самом деле все это по большому счету американцам по барабану. Все это опровергает, опять же, вот снова опровергает эти утверждения, то, что нам говорят, опять же, продюсеры CNN, которые работают на свою аудиторию, на американскую аудиторию в том числе, говорят, что это рейтинг. И действительно, если исследовать рейтинг, тот же Джеймс Акиф приводил сравнение, что рейтинг CNN в Америке действительно очень сильно вырос, именно благодаря тому, что они все время в топе новостей держат эти русофобские истории, фейки России, ну и э, зато, я думаю, что еще больше рейтинг сейчас поскочит, потому что э, по признанием того же Джеймса Акифа, это то, что -то не попало, допустим, в наш, э, в наш, сюжет, не сюжет, а в нашу озвучку, э, высказывание вот этого продюсера, э, назвал, даже это был другой продюсер канала Джимми Карр, он назвал американских избирателей тупыми, как пробка. Но вот то, что думают о своей аудитории э, товарищи из CNN, Хотя это в общем не мешает телеканалу продолжать публиковать информацию, в том числе сомнительную информацию. На этой неделе, я напомню, МИД направил уже официальное письмо в корпункт американского телеканала с требованием разъяснить аудитории массовую манипуляцию общественным сознанием о мальчике Амаране Дакнише и Алеппо. Об этом заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Возмущение по этому поводу уже были высказаны ранее, я напомню, ну, наверное, многие это помнят, но никакого ответа CNN не последовало. Сейчас уже есть официальное письмо в корпунк, я не знаю, наверное, потребуется какое-то время, чтобы там какой-то чудесной пневмопочтой это дошло до э, центрального офиса cnn чтобы, наконец, последовал какой-то ответ. Пока СНН все вот замечания, все разоблачения в свой адрес полностью игнорирует, никаких ответов э, ни Москва, э, ни Министерство иностранных дел не получало, в том числе по поводу мальчика, который, как я напомню, как оказалось, был из семьи, которая целиком поддерживает Башара Асада никаких претензий к действующей власти не высказывает. Ну и, в общем, там, серьезность увечий, которую он получил, она тоже была сомнительная. Да, он действительно попал там в серьезную передрягу, но не был так ранен, как это пытались преподнести правозащитники. информ 17 часов 47 минут в Москве. Продолжаем информбестро. Ну, в продолжении американской темы напомню, что Трамп заявил о золотом веке энергетического бизнеса в США. Объявил о планах увеличить экспорт природного газа, нефти и угля на рынке Восточной Европы Азии. Ну и самое интересное, наверное, из всей этой э, тирады заключается в том, что он э, Украина запросила у США поставки миллионов тонн угля. Ну и, естественно, э, Трамп с радостью сказал, что да, готовы посылать сколько угодно. Вопрос, правда... Ну, наверное, тоже к экспертам вопрос, насколько, сколько все это будет стоить, ввести уголь из Соединенных Штатов. Ну, понятно, что уголь из Донбасса, Донбасса Донецкого угля Киев отказался. Ну, вот здесь, кстати, любопытное напоминание одного из наших слушателей, который написал, что... Еще в 2014 году эксперты предрекали попытки освобождения Донбасса от людей с целью развернутого, развертывания сланцевой добычи. Но, собственно, это вот как раз тоже отчасти объясняет, почему эту территорию хотят зачистить от людей, как выразился господин Тука из Министерства по оккупированным территориям, каковой существует на Украине. Действительно, в 2014 году появлялись такие публикации о том, что пора уже переводить Донбасс и Луганск с с топливом, с металлургией, с добычей угля, и переводить его на сланцевую добычу газа. Ну, понятно, что с экологической, с экологической точки зрения жить тогда там будет абсолютно невозможно. И мы, Видимо, в этой связи было высказано предположение зачистить от людей этот регион. Я еще напомню, что, по-моему, в том же 2014 году была очень тоже любопытная информация, когда велись активные боевые действия на территории Донецка в том числе. И были, это все к разговору о радиации были зафиксированы всплески радиационного фона в определенных точках. И ну, тогда же появлялись, я уж не знаю, сколько достоверные или нет, публикации о том, что Украина распечатала, расконсервировала старые э, танки еще советских времен, которые ну, либо были накрыты радиационным облаком Чернобыля, либо как-то принимали технику участи участие в ликвидации последствий аварии. Уж не насколько это достоверно, но по крайней мере я видел кадры, где ходили э, люди с дозиметрами, с профессиональными замеряли эти танки. И действительно, радиационный фон был повышен там, до 150, по-моему, в час, это достаточно высокое. высокий фон, такой не, не совсем прям аварийный, конечно, не, ну, допустим, в Чернобыле фон может и выше тысячи микрорентгенов в час быть в определенных точках, но тем не менее можно поверить, что эта техника проходила какое-то облучение. Сейчас у нас на свете замгендиректор по газовым проблемам Алексей Гривач. Алексей Игоревич, здравствуйте. Добрый день. Вот что касается перспектив поставок угля из США на Украину, по-вашему, насколько это реально? Ну, хотя бы, если
3: посчитать. Вы знаете, Украина, когда пыталась найти замену из Донбасса электростанции, искала их. почему то по всему миру возможности. Были заключены контракты. Они говорили, мы сейчас не проблема, мы найдем уголь, купим его, привезем. Ну, вопросы экономики отложим в сторону. Естественно, за это пришлось заплатить гораздо больше, чем за уголь, который добывается у тебя под боком, и даже в своей стране, по которой будет скрупнокориберная порога. Но это тема для другой дискуссии. Так вот, попытки приобрести этот уголь дальнего дальнем так скажем, они провалились фактически на Украине.
0: Там из Южной Африки, по-моему, по пытались потому, заказать, ничего потому, не привезли.
3: Да, пытались заказать, то не привезли, то привезли. Когда привезли, выяснилось, что этот уголь не подходит для украинских просто соответствующая марка для того, чтобы его использовать для генерации электроэнергии на Украине нужно было бы всю эту генерацию перестроить за многие миллиарды долларов и все закончилось тем, что они стали закупать в с Донбасса только через территорию России вот и вся с американским объемом произойдет я думаю, такая же история. Если бы... Вы же понимаете, что у американских поставщиков у не было никаких проблем на что-то тогда с э, этой э, раньше. Что, Прилегии, что,
2: что, что, этого кас... не
3: происходило, видимо, потому что э, эти угли также не так для украинской энергетики.
0: Что касается золотого века энергобизнеса в США, он возможен, по-вашему, как Трамп его обещает? И что, что, вообще, что это должно такое настать тогда, чтобы мы скажем, что вот это вот золотой век американского энергетического бизнеса?
3: Вы знаете, золотой век можно по-разному интерпретировать. В смысле, золотой, как некий расцвет, и ренессанс, а может быть золотой, как слишком дорогой. Вот мы на протяжении многих лет слышали историю об американской фланцевой революции которые я бы, конечно, охарактеризовал как сланцевую лихорадку, с похожими примерно на механизмы действия и последствиями, разорениями и прочими вещами. Но сланец он анализировали... сам себя
0: уничтожил, получилось же так, сбил цены. Мы
3: анализировали ситуацию и в принципе, в принципе, если брать нормальную экономическую систему, то эти проекты попросту не окупаются ни в коротких инвестиционных циклах, ни в длинных инвестиционных циклах, есть выбирать полные затраты. Не смотреть на какие-то мифические затраты на извлечения, а вот по полному циклу смотреть, сколько вложили э, в разработку этих ресурсов и за сколько этот ресурс удалось продать на рынке. Они действительно из э, быстрого роста, который не был подготовлен и востребован на рынке, привело к обвалу на э, Соединенных Штатов.
0: То есть золотого века Принятом... не будет у американцев? Что вы хотите сказать?
3: Нет, понимаете, система, ну, понимаете, это долгий разговор, как работают общие инвестиции в нефтегазовый отрасль США. Она очень инновационная и, в общем-то,
2: является пионером
3: во многих технологиях. Но экономику никто не понял. Другое дело, что она основана на американской финансовой системе, которая в том числе заточено, на подпечатание долларов То есть там инвестиции ничего не значат. Их могут, банки, которые получают ликвидность от РФ и других вещей, они могут спокойно выдавать самым убыточным, если только написать красивую историю о том, что фланцы делают Америку великой опять, как нам говорят из многих телевизоров и интернет-каналов.
0: Вокруг в том, да.
3: как это на длинных временных периодах э
5: влия влияет
3: на саму конкурентоспособность американской экономики и не подрывает ли она э скажем основанной безопасности. Ну, просто посмотрите на уровень запасов, они они падают. И говорить о том, что это какой-то ренессанс, ну, в общем-то, сейчас достаточно сложно.
0: Заместитель генерального директора по газовым проблемам Алексей Гривач был в нашем эфире, но самое такое интересное, наверное, что я вынес из этого разговора, это то, что американский уголь, как я понял, тоже не подойдет для украинской энергетики, как в свое время не подошел и южноафриканский уголь. Я уж не знаю, где надо искать теперь Киеву уголь, который подойдет, поскольку донецкий уголь не подходит им по идеологическим соображениям.